1: Ao longo dos últimos anos, a Cisco tem atuado com bastante foco em inovação, buscando novas soluções, seja para alavancar novos negócios, seja para aprimorar as relações entre as sociedades a partir do uso da tecnologia. A empresa conta com diversos centros de inovação espalhados pelo mundo e um deles, localizado no Rio de Janeiro, tem merecido destaque graças ao ecossistema sustentável que tem promovido para a realização de negócios e empreendedorismo com o objetivo de falar dos projetos que vêm sendo desenvolvidos no Centro de Inovação no Rio de Janeiro. Nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo é Nina Lualdi, diretora sênior de iniciativas transformacionais e inovação da Cisco na América Latina. Nina, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: O prazer é meu. Muito
1: obrigada pelo convite. Nina, conta para a gente como funciona o Centro de Inovação da Cisco. De que maneira o fato de estar integrado a uma rede global promove e acelera essa estratégia da inovação?
0: Então, o Centro, o centro de Inovação da Cisco, da Cisco existe a partir de uma, de uma, uma necessidade é, que ficou muito clara é, para, para nós... É, faz uns anos. O, Cisco, o centro, de fato, é parte de um investimento, um pacote, na realidade, de investimentos que a Cisco fez no Brasil. Então, quando olhamos ao propósito dele, temos que ligar ele com os outros investimentos que nós fizemos no Brasil. Qual é o propósito? O propósito é ajudar aos nossos clientes, tanto no setor público como no setor privado, a transformar-se, a, a, transformar a digi digitalizar. Um, todos uh, os nossos uh, grandes clientes uh, naquela época e, e grande parte dos nossos uh, clientes em, em, na área de medianas e pequenas empresas, um, todos têm a necessidade de uh, transformar. Uh, transformar tantos produtos e serviços que eles, que eles uh, propõe ao mercado mas também transformar as operações deles aumentar a produtividade dos seus negócios especialmente em momentos de crise né? isso se torna uma necessidade primordial foi óbvio para nós que essa necessidade precisa de a Cisco ter um relacionamento com os seus clientes muito diferente do relacionamento de um vendedor de tecnologia a solução para aquela transformação que o cliente tem que fazer, aquela digitalização, precisa normalmente de o que eu chamo quebra-cabeças de soluções. Então, como você um, armar um quebra-cabeça com peças que de tecnologia, com peças de modelos de business. As peças de tecnologia não necessariamente são todas Cisco. Um, as peças de tecnologia, o cliente. É quer que algumas sejam, de verdade, completamente disruptivas. Então, aí começa a entrar você em um ecossistema de soluções, um ecossistema de peças de tecnologia, peças de modelos de business, que quando você consegue colocar todas essas peças juntas e armar o construir aquele quebra-cabeça, essa solução que eh, ajuda os nossos clientes a transformar. Mais e mais nós vemos essa uh, necessidade. Então, por que criar um centro de inovação? Uh, para criar a capacidade uh, de trabalhar em uh, esse tipo de soluções trabalhar na integração das nossas soluções com soluções de parceiros locais, com soluções e aplicativos de uh, startups. Uh, para poder dar aos nossos clientes a solução uh, aos problemas deles que cada vez são mais complexos né? Uh, e simplificar aquela complexidade não? Então, uh, por isso uh, a necessidade de investir também em fundos de venture capital que foi parte do pacote de inversão então você come, começa a costurar uma estratégia que onde o centro de inovação é só uma peça da estratégia então uh, e, e, e todo o trabalho que nós fazemos de uh, uh, ajudar a empresas, tanto empresas estabelecidas como startups a desenvolver aplicativos e soluções sobre a plataforma Cisco uh, é todo um trabalho para criar um ecossistema sustentável essa essa inovação, essas tecnologias têm uma via para acelerar a chegada ao mercado, para acelerar a possibilidade e a oportunidade que elas têm então esse é o conceito do centro de inovação a estratégia de centros de inovação é crítica para Cisco hoje, tão crítica que nós temos evoluído o nosso processo de inovação como empresa então nós somos conhecidos por ser uma das empresas mais inovadoras da indústria, mas de onde vem essa inovação? não é só uma inovação interna ah, nós, sim, temos um processo complexo de inovação interna, mas nós somos conhecidos também na indústria como os que mais adquirimos em empresas, por exemplo. Não? Então, é um balanço não? entre eh, a inovação que acontece internamente, a inovação que acontece externamente, que nós conseguimos, eh, temos mecanismos para conectar elas eventualmente se faz sentido adquirir elas, mas não, não sempre. De fato, a maior parte do, do, do engajamento que nós temos com o mundo uh, do empreendedorismo a nível mundial uh, é muito maior da proporção de empresas que nós adquirimos. Não? Então, essa maquinária, de, de, essa máquina de conectar com esse mundo do empreendedorismo é, é uma coisa que a Cisco faz bem. Uh, os centros de inovação agora são outra nova peça que se adiciona a isso. Porque os centros de inovação estão em regiões onde nós não temos desenvolvimento uh, da Cisco. Mas estão, estrategicamente, em regiões onde nós sabemos que tem polos de inovação, polos de uh, empreendedorismo uh, e polos de clientes que precisam uh, dessa conexão, precisam que a Cisco ajude eles a conectar as peças é armar esse quebra-cabeça. Então, benefício para os dois lá.
1: E como a cidade do Rio de Janeiro se insere nesse contexto que você acabou de mencionar, do ponto de vista do centro de inovação? Uhum.
0: Para nós, foi importante estabelecer o centro no Rio de Janeiro por vários motivos. Muitos dos nossos grandes clientes estão no Rio de Janeiro nós já tínhamos uma, temos um escritor importante no Rio de Janeiro, na, na Barra uh, e, e, e é óbvio que uh, a importância dos uh, eventos que estão acontecendo no, no Rio é um, eles, eles atrasem também atrasem investimentos atrasem empresas e uh, foco não uh, isso também uh, ajuda uh, também uh, nós uh, de verdade acreditamos uh, na uh, visão de, que tem o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem uma visão a longo prazo muito, muito importante uh, um, só olha o o que, o que a cidade está fazendo com uma área como o Porto Maravilha. Olha o que a cidade está fazendo com o conceito de eh, naves de conhecimento, não? que são, em realidade, uh, são um, um polo, sim, comunitário, mas um polo comunitário com o viés de conectar, uh, então tal de digitalizar as comunidades não? então tu, isso e mais uh, que é parte da visão do, uh, do Rio de Janeiro como cidade e do governo do Rio de Janeiro um, foi outro elemento muito importante porque se encaixa bem na nossa filosofia e na nossa visão uh, de ecossistema e de inovação e de cidade progressiva e inteligente
1: Quantas das iniciativas que têm sido desenvolvidas aqui no Rio de Janeiro, elas podem ser adotadas por outras cidades, por exemplo? Há algum tipo de pré-requisito para isso, além dessa vontade Nós política? não
0: desenvolvemos soluções para o Rio de Janeiro. Claro. Todas as soluções que nós desenvolvemos aqui são soluções uh, que são uh, vêm de uma necessidade de uh, clientes em qualquer setor uh, da economia. Uh, nós não fazemos soluções por uma região específica, ou por, uh, então uh, todas uh, as soluções uh, são orientadas a segmentos da economia uh, específicos e para necessidades que vemos uh, que são necessidades comuns das empresas nesse setor.
1: Em relação à colaboração com as universidades e as comunidades abertas, Nina... De que modo a, essa participação dos centros de inovação com esses grupos tem trazido resultados importantes e, de certa maneira, inovadores para a empresa? Você pode comentar algo para a gente?
0: Então, nós temos dois, dois tipos de relacionamento É dentro de cada um tem várias uh, partes. Uh, temos dois tipos de relacionamento. Obviamente, uni, uh, uh, universidades são uma base importante de clientes uh, para Cisco fato, uh, o mercado de educação uh, é o uh, uh, um mercado de maior crescimento para nós uh, em termos de, uh, de negócios. Uh, então, uh, isso é importante. É importante porque, a uh, esse nível de relacionamento, o engajamento com as universidades vai além de um engajamento de cliente e, e vendedor então quase todas hoje, quase todas as universidades que são uh, clientes da Cisco nós temos uh, um relacionamento que vai além uh, da, de proporcionar tecnologia nós ajudamos eles a entender como transformar uh, não só uh, o ensino para aumentar a qualidade, a produtividade, a satisfação, o reach, não? quanto que eles conseguem eh, enxergar não? Ah, as possíveis comunidades de estudantes. Mas também eh, nós trabalhamos com eles em como tornar essas comunidades, porque universidades são comunidades, como tornar essas comunidades em comunidades mais inteligentes, ah, que não só ah, aumentam, e outra vez a produtividade e a satisfação dos estudantes e professores e as outras uh, pessoas que, que têm que, que operar dentro dessa comunidade, mas também que começa a criar uh, fontes alternativas de, 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 de lucro para a sustentabilidade através da tecnologia a outra parte como nós relacionamos com universidades são uh, eh, programas onde você não tem necessariamente um relacionamento de cliente eh, vendedor uh, então uh, temos uh, por exemplo temos um relacionamento muito muito estratégico com os institutos federais uh, no Brasil uh, estamos com vários acordos uh, com eles ajudando eles nas duas áreas de como, como a pensar em transformar o ensino mesmo, como repensar e transformar uh, o conceito de uh, preparação e ensino dos professores, desenvolvimento dos professores e uh, muitos desses uh, institutos federais uh, têm uma um, um foco bem uh, alto em, uh, em em tornar os parques tecnológicos deles, parques que eh, sejam inteligentes, que tenham um atrativo para uh, para os diferentes uh, uh, grupos que tem que que, 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 que eles querem uh, investir uh, recursos lá uh, uh, e, e, e também uh, ajudar eles com uma plataforma sustentável de inovação. Uh, muitos deles uh, querem tornar-se uh, uh, centros uh, de inovação de novo sustentáveis, centros de inovação exitosos. Uh, a dificuldade das universidades uh, do Brasil em geral é que uh, eles têm um talento maravilhoso, têm uh, uh, muita pesquisa sendo desenvolvida a dificuldade é que pouca dessa pesquisa é aplicável uh, no mundo dos negócios e uh, a conexão entre uh, o centro mesmo mesmo desenvolvimento e a, essa pesquisa e o mundo uh, do negócio é muito uh, pouca então nós ajudamos eles a entenderem como criar mais um, a possibilidade de conectar mais. E depois temos também programas de uh, uh, internship uh, para estudantes que sejam interessados, um programa que uh, uh, nós temos a nível uh, mundial uh, que oferece a possibilidade aos estudantes de aplicar para uh, esse tipo de uh, ser estadiários uh, na Cisco uh, Estados Unidos. Então, temos esse relacionamento. Outro tipo, o último tipo de relacionamento que temos com universidades, que já temos feito em um parte de, de vezes, é, é o relacionamento de tipo de desenvolvimento mesmo de tecnologia. Dependendo das necessidades, das soluções que estamos trabalhando, pode acontecer que uh, precisamos desenvolver um um módulo da solução, uma parte da solução. Tá então, por exemplo, nós temos desenvolvido com a Inatel, um projeto importante, faz um ano e meio. Então, nós trabalhamos com eles muito concretamente nesses projetos.
1: Com as startups, a Cisco tem dado atenção a soluções destinadas às áreas de educação, você mencionou agora há pouco um tanto dessa experiência, saúde e cidades inteligentes. É, esses três setores se a gente puder chamar assim uhum. eles fazem parte de uma predileção da agenda de investimentos da Cisco é, você poderia comentar pra gente um pouco das de outras experiências uhum. nesse segmento?
0: Aqui no centro nós temos foco em várias áreas se educação cidades inteligentes são, são áreas uh, importantes. Mas nós temos um desenvolvimento importante na área de saúde. Uh, a área de energia é extremamente importante. De fato, é é, um, é, é a área uh, onde nós somos mais conhecidos dentro da Cisco a nível mundial. Nós, uh, a Cisco não uh, tinha uh, presença na parte operacional... De, 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 das empresas de energia. Não? Nós, com, sim, somos os líderes na parte de TI, mas nunca tínhamos tido presença na parte de operacional, a parte da rede elétrica mesma, só na parte administrativa de TI das empresas. Nos últimos anos, temos feito um trabalho muito importante de foco, que vocês podem ver aqui no Centro de Inovação, onde hoje nós temos uma solução completa, end-to-end, -end, de Smart Grid, já integrada com cinco empresas locais de medidores, desenvolveram módulos sobre a plataforma Cisco uh, e uh, startups uh, que também têm soluções uh, de uh, IoT, de Internet of Things, e um, é, também na área de iluminação pública. Você já vê a nossa solução integrada e já estamos fazendo... A implementação em algumas empresas de, de energia. Então, a energia é muito importante para nós. É outra área importante é, que acaba, é, acabamos de é, inaugurar, um novo pod aqui no de demonstração aqui no centro, é a área da indústria. É, nós temos a plataforma, uma série de soluções é, para é, automatizar é, áreas industriais, seja uma área, uma planta de manufatura ou seja também, por exemplo, uma área de produção mineira ou de, de, de petróleo, ou and gás seja offshore ou, e acabamos de inaugurar faz três semanas com um evento com clientes importantes e a prensa precisamente a finalização da integração das nossas soluções com a e Livestream para você ter um end-to-end, -end, onde o mundo de TI que estava antes no closet, agora esse investimento ajuda você a gerenciar toda a parte operacional e a automatizar a parte de produção. Então, essa é uma área também muito importante para para a Cisco. E a última área que... É Acho que vale a pena destacar que dentro de Smart Cities é segurança, né? segurança pública integrada. Então, tudo o que você pode imaginar de tecnologia que permite a uma cidade, uma comunidade, país, controlar e gerenciar as operações Dessa, dessa cidade então, se você vem, vem aqui no centro, você vai ver uh, como uh, várias das nossas soluções integradas com soluções de parceiros permitem você uh, uh, integrar várias uh, 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 agências uh, que têm que intervenir no caso de emergência, no caso de eventos uh, planejados ou não ah, todos integrados com o mesmo sistema de colaboração, o mesmo sistema de, de comunicação, ah, o que permite a você, é, é, essencialmente em tempo real, não? É, gerenciar é, eventos e reagir a eventos e também é, antecipar ah, a possíveis ah, problemas.
1: E do ponto de vista da gestão, qual que é o principal desafio para executar esses projetos?
0: A maior parte dos projetos são complexos do ponto de vista tecnológico. Então, uh, tem a complexidade tecnológica uh, e por isso que, uh, por exemplo, uh, no Centro de Inovação nós temos uh, uh, os uh, engenheiros mais expertos que nós temos na Cisco. Uh, não só Brasil, mas a Latinoamérica também. Porque as soluções são complexas e uh, tem uma abrangência Uh, no portfólio de tecnologias muito grande. Então, isso, per se, é um desafio. Mas um desafio que nós sabemos uh, gerenciar. Uh, outra camada de desafio é quando você integra. Uh, integrar soluções com terceiras uh, partes não é fácil. Uh, somos duas empresas diferentes. Então, uh, a integração não é só uma integração de tecnologia. Você tem que chegar a um ponto de você se entende com a outra parte também no mundo de uh, como chegar ao mercado né? uh, então isso agrega complexidade já você não tem só a complexidade tecnológica mas também isso uh, se a solução precisa de desenvolvimento uh, tem a complexidade de uh, como e quem faz uh, o desenvolvimento Uh, nós, geralmente, aqui não fazemos uh, uh, desenvolvimento porque nós acreditamos mais em uh, utilizar uh, parceiros locais pa para promover uh, aquela, a propriedade intelectual uh, nacional e promover uh, o ecossistema, que é onde nós acreditamos que está... Uh, que, um, de, de, de verdade o segredo, não? O, esse ingrediente que faz que de verdade você chegue a uma, a uma solução inovadora, uh, então aí entra outra complexidade não? de identificar quem uh, uh, no Brasil uh, pode fazer pode fazer com os que nós uh, precisamos e que consiga trabalhar com várias entidades, porque normalmente quando estamos desenvolvendo Uh, alguma peça essa peça tem que é, interagir com várias outras peças do quebra-cabeça e não todas são cisco uh, então essa é outra uh, complexidade é fácil quando você faz isso dentro de casa uh, aqui tem todo um trabalho de orquestrar uh, aquela, aquele ecossistema mas essa filosofia é Cisco o nosso, o nosso DNA sempre, desde o começo da empresa sempre foi ah, acreditar em parceiros nós acreditamos que se nós ah, integramos verticalmente se faz, fazemos tudo internamente que é mais fácil de gerenciar ah, não conseguimos ser ah, tão inovadores e, e o cliente não consegue ter a melhor solução Uh, nós sempre temos acreditado no modelo de ecossistema de parceiros de fato, se você vê o modelo da Cisco nós tudo fazemos através do modelo de parceiro tanto a uh, chegada ao mercado, o go to market uh, como o delivery uh, a implementação uh, tudo fazemos através de, de parceiro
1: para gente encerrar, Nina é, quais outros projetos que vocês têm desenvolvido que estarão em operação em 2016? Você pode mencionar algum para gente?
0: Sim. Um, talvez como estamos no Rio, o projeto mais importante que estamos desenvolvendo o projeto de Porto Maravilha. Um, Porto Maravilha, nós estamos uh, uh, criando um ambiente de comunidade inteligente e humana. Então, estamos colocando toda a nossa infraestrutura da cidade conectada, a, e sobre aquela infraestrutura Cidade Conectada, já estamos colocando uh, vários serviços uh, inteligentes. A orientação aqui é cidades humanas. Então, é, agregar serviços inteligentes que conectam o cidadão à cidade, o cidadão à comunidade, o cidadão ao governo da cidade. Então, criar uma plataforma uh, que nós chamamos plataforma de colaboração do cidadão. Uh, então, você vai vai ver no Porto Maravilha, nos próximos meses, uh, já estamos em implementação. Uh, e você vai ver uh, a possibilidade de uh, uh, acesso ao Wi-Fi, esse acesso ao Wi-Fi tendo uh, já uh, analíticos que ajudam a cidade a monitorar uh, o que está acontecendo na, no Porto e a planejar. Eh, já vai ter uh, alguns elementos de sensoramento lá. Um, alguns nós estamos uh, colocando. E outros você vai ver como resultado do desafio que fizemos o ano passado, onde tivemos cinco startups nacionais que ganharam o desafio. Você vai ver um par de delas que são orientadas a censuramento, já têm esses sensores, esses mecanismos de censuramento que ajudam a cidade a gerenciar melhor ou que ajudam ao cidadão gerenciar melhor a vida dele dentro uh, da cidade você vai ver aplicativos que ajudam o cidadão a conectar com outros cidadãos e com uh, a, a estrutura mesma da cidade um, e uh, outros programas que vou deixar de surpresa uh, que utilizam a tecnologia mas com um viés de conectar com o ser humano e ajudar esse ser humano a conectar com o concreto com a estrutura da cidade. Uh, Porto Maria milha está ficando bem lindo, mas a estrutura não se conecta com o indivíduo de hoje. O indivíduo de hoje é um indivíduo digitalizado. É um indivíduo que se conecta através uh, da tecnologia, que colabora com, seus, com os outros cidadãos. Que tudo que faz é através desse conhecimento, essa colaboração no mundo virtual. Então, o que estamos fazendo é apalancando essa maravilhosa infraestrutura concreta ah, que está lá e ah, conectando ela com o cidadão
1: Nina Luarte muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: muito obrigado, Foi um prazer estar aqui, convidamos vocês a, a, a ver o resultado lá do Porto Maravilha e, e experimentar o conceito de cidade humana inteligente com
1: edição e produção visual de Leonardo Testa. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.